1: Pak er eentje hier en heb ik een tweetje daar. Auto. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speel bewust 18+.
0: Plus. Dit is de Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Yes, leuk dat je luistert naar nieuwe... Aflevering van de Formule 1 podcast en ik zit hier niet alleen. Ik ben Erik van Haren en ik zit hier met Christian Albers weer tegenover me, wel met een met iets ertussen, maar goed dat je er bent, Chris. Plexiglas, ja. Ja, ja. leuk man, dat was heel lang geleden hè, dat ja, we met dat elkaar gezeten het De Laatste keer was, toen zat ik in Abu Dhabi en jij zat thuis, hè, na die laatste race, 12 december 2021. Ja. Um, ja, we zijn nu terug, derde seizoen um, en de Formule 1, het Formule 1 seizoen starten. Uh, nou ja, wat zou ik zeggen? 20 maart is de eerste race, maar er gebeurt natuurlijk genoeg. Maar voordat we het daarover gaan hebben de komende weken... Ja, wow, we
1: moeten het eerst hebben over ka ching ka ching hebben. Ik hoorde er zo in één keer een reclame voorbij komen. Ja. Dat is echt niet normaal.
0: We, er is maar niks begin... veranderd dat als ik iets inleid, dat jij er gewoon weer tussendoor ja, gaat. Maar ja, maar
1: ik, ik, ik hoor in één keer zo, Toto komt er in één ja, keer zo.
0: Maar die zat ook in Abu Dhabi er al voor. Dat meen je niet, ja. echt maar. Maar toen hebben wij dat niet gehoord. Maar ja, jij dus luister, we beginnen jij echt professioneel te worden nu. Mensen raken geïnteresseerd. Ja. En ik begreep dat jij vanavond... Uh, een gesprek hebben met mijn chef, dus ik weet niet of mijn functioneren dan op het spel staat of op de rol.
1: Ik kan me daar niet over uitlaten.
0: Oh. Ja, ik nee, nee, hoor Pim Cd, onze collega, die zegt bij de voetbalpodcast Kick-Off elke week dat hij podcastles heeft gehad van Roelof Hemmen. Ja. Maar ik ben daar nooit voor gevraagd. Dus... Ik ook niet. Ze zien mij dan misschien niet als presentator of ze negeren ons gewoon. Dat kan natuurlijk En ook. ik kan wel wat leren, denk ik. Dat weet ik wel zeker. <laughs> maar goed, daarover later meer. Ja, we gaan een soort uh, special opnemen bij deze. En dat gaat niet over mij, maar uh, over de carrière van, uh, van jou, Chris. Uh, want ik denk toch dat er veel mensen zijn die kennen jou nu als analist. Hè, bij ons uh, in de podcast en misschien uit de columns in de krant. En binnenkort ga je ook bij uh, Viaplay aan de slag. een nieuwe rechthouder in Nederland. Maar jij bent natuurlijk ook gewoon een auto uh, coureur geweest. Uh, dat zullen heel veel mensen ook wel, wel weten, want je zit hier niet voor niks. Maar, word je daar eigenlijk nog vaak aan herinnerd? Nou, het wordt wel minder. Um,
1: en maar het begint nu weer wat meer te worden, omdat je natuurlijk toch meer de exposure weer... Um, ja, ik weet niet of het, of het opzoeken is, maar we doen natuurlijk met z'n tweeën de column in de Telegraaf, hè, waar ik mijn mening geef over de Formule uh, Grand Prix. En um, ja, en dan doen we de podcast. Dus je merkt wel dat het wel weer een beetje terugkomt.
0: Um, en je komt op tv, wat ik al zei. Dan ben, je ja. dan ben je echt letterlijk in beeld. Ja. Ik weet niet of we daar op zitten te wachten, maar...
1: Nou, ik denk niet
0: alleen. Maar ik zit zelf ook wel
1: zo te twijfelen. Maar uh, ja. ja, ik heb daar goede gesprekken gehad. En uh, ze willen gewoon echt een mooi programma neerzetten. En ze willen gewoon veel kennis in huis uh, halen. En natuurlijk, ja, die anderen hebben het ook gewoon supergoed gedaan. Alleen ze hebben, ja, ze hebben een andere, andere route gekozen. Um, en ik heb er best wel over nagedacht of het wel verstandig zou zijn. En toen dacht ik, ja, why not? Ik heb toch geen social media. Dus uh, <lacht> ja, ja, ik weet allemaal. Veel succes ja, als iets te klaar hebben.
0: Ja, <lacht> maar ben je, ben je thuis? Ben je nog zo iemand die op een druilige zondag in Monaco wel eens de, de fotoboeken, de plakboeken van vroeger erbij pakt, en met, nou, met je vrouw nog even alles terugkijken? Of?
1: Nou ja, de buitenwereld. Ik denk altijd dat ik heel argam ben. Maar vol, volgens mij valt het wel mee. Maar ja, daar kan jij alleen ja, over oordelen. Ik, ik kan het niet. Maar um, ja. Ik denk dat wel genoeg zegt dat ik in ieder geval... dat mijn kinderen niet echt weten wat, ze, wat hun vader heeft gedaan. Ja, op een latere leeftijd. En ze zijn nu wel bewust dat ik natuurlijk reur ben geweest. Maar op wat voor level en wat voor successen ik heb behaald... dat, dat weten ze niet. En ik, ik, ik sta er ook echt niet om te juichen... om, om die jongens uh, in een kart te zetten... of, uh, um, of gewoon daarmee naar de, naar, naar de kartbaan te gaan... en om ze te pushen, want... Um, ja, ze moeten eerst zelf meekomen En de tweede ben ik daar niet zo, uh, uh, zo poeserig in.
0: En volgens nog hebben ze er geen interesse in?
1: Nee, nee ze hebben meer interesse in de computers. Hè? <lacht> je hebt Fortnite en wat van allemaal, allemaal dat soort achtelijke dingen. Weet je, het was, eigenlijk, eigenlijk was ik blij dat eindelijk Fortnite voorbij was. <lacht> en nu schijnt die kleinste weer te beginnen. Met, ik weet maar
0: ze voetballen en tennissen toch ook? Of? Ja, ja allemaal...
1: die oudste doet uh, tennis, die jongste ook een beetje tennis. En die jongste die kan wel redelijk goed voetballen. Maar ja, wat is redelijk goed, weet je, je bent, uh, je, bent een, je bent een vader, dus ja, dan zijn ze natuurlijk altijd uh, fantastisch, dus dat is altijd moeilijk in te schatten. Um, maar ze hebben in ieder geval een, een makkelijker leven dan, dan dat hun vader heeft gehad, dat is één ding wat zeker is. En ik, ik merk dat ook wel eens, eerlijk gezegd, als ik met andere um, vaders praat, is dat onze generatie wel wat meer was van het klusjes doen en echt hun kinderen wat laten doen. En dat wordt nu wel heel erg uh, uh, overgenomen door hun ouders. He, mijn, mijn vrouw doet echt superveel voor de kinderen. Eigenlijk veel te veel. Uh
0: -huh. Dus ze worden meer gepemperd dan vroeger. Ja,
1: ja, ja. Maar het is best wel heel moeilijk om dat om te draaien eigenlijk. Weet je, waar ze, en het, en ik denk dat het ook wel belangrijk is voor het karakter. Maar ik denk dat best wel veel ouders zichzelf daar ook in zien. Dat ze vroeger eigenlijk veel meer deden. Als dat, dat ze nu hun kinderen laten doen.
0: En jij laat dan weer heel veel door je vrouw doen. Nou ja... Daar komt het wel neer.
1: Ja, mijn vrouw zegt altijd dat ja, de enige manier dat Chris kan koken is van woede, maar niet van ja, de keuken. Ja, precies.
0: Nou, wat dat betreft kunnen we elkaar de hand schudden. Ja. Dat zullen ze thuis bij mij Oh, ik dacht dat zeggen. je net
1: wel gaan zeggen dat jij zo'n ster was
0: dan thuis. In de keuken? Ja. ja, nee, wel op andere vlakken, maar niet in de keuken. Um, als je nou even kijkt, je, bent, je hebt drie jaar Formule 1 of tweeënhalf jaar Formule 1 gereden. Uh, 2005 tot en met halverwege 2007. Daarvoor natuurlijk in andere klassen gereden. Waar heb je nou voor de Formule 1 de beste herinneringen aan? Je natuurlijk, DTM gereden 2003, 2004, toen DTM echt top-level was hè, en ook goede, goede resultaten behaald. Was dat een beetje jouw. Waren dat jouw hoogte, hoogtepunten qua, qua seizoenen? Ja,
1: dat denk ik wel. Het, het, het maffe daarvan is eigenlijk dat je de, dat ik zelf niet echt weet waar die resultaten vandaan kwamen. Maar ja, aan de andere kant. Uh, was het ook makkelijker? Want je had ook een auto waar je mee kon winnen. En dat was met Formule 3 ook. En Formule 3 had je natuurlijk allemaal een beetje
0: hetzelfde materiaal. Ja, je, bent, je hebt de Duitse Formule 3 gereden in ja. 98, en 99, ja. 99 gewonnen. Ja, 98 wat races gewonnen al met Van Amersfoort Racing. Mm -hmm. En in
1: 99 ben ik kampioen geworden met, ik geloof de meeste overwinningen en baanrecords en pole positions. Meer dan Nick Heidfeld toen de tijd. En dat was echt een ster. Ja, um, maar ja, uh, ja dan, dan komt het moment natuurlijk dat je de keuze moet gaan maken. En toen, toen, was, toen, uh, toen reed ik daar de laatste race, die won ik in Hockheim. En dat was wel grappig, want daar was op dat moment ook uh, Norbert Houk. En die zag mij en die wou toen de tijd me eigenlijk tekenen. En ja, toen was ik eigenlijk een beetje in niemandsland. Want ja, weet je, wat moest een Nederlandse jongen nu verder, weet je. Formule 1 lijkt zo ver weg en het is best wel moeilijk en best wel spannend, want ja... Je hebt niet de juiste contacten. Dus je, je wacht maar af. Hè. Maar je wilt ook wat doen. Hè. Je wilt ook wat teams gaan aanschrijven. Je wilt ze bellen. Je wilt vragen of er mogelijkheden zijn. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar management. Om te kijken of zij mij verder konden helpen. Nou, toen heb ik met Flavio gaan uh, geprobeerd. Uh, Jato, uh, ja. En ook met zijn rechterhand toen gesproken. Maar ja, weet je, toen de tijd was echt nationaliteit. was wel echt nog een issue. Weet je. Hmm. Wij hadden gewoon te weinig... Uh, Nederlandse sponsors, uh, wat het interessant kon maken voor een, een, een Nederlands coureur te en managen. En geld
0: was geld dan ook al heel belangrijk in die jaren, zeg maar, op ja, dat geld, stadium van je. Ja, wereld. geld speelde
1: echt wel ja, toch, een, toch, een, toch een grote factor.
0: En um, ja, dat
1: was, dat was gewoon een moeilijke situatie. En op een gegeven moment kwam eigenlijk een partij op mijn pad, ja, wat gewoon een, uh, en eigenlijk een uh, uitspeelde op een drama die. Um, die waren me heel erg aan het pushen om toch Formule duizend te gaan rijden. Omdat het de juiste route was naar Formule 1. En toen heb ik daar eigenlijk voor gekozen. Maar uh, je moet het zeg maar zo zien dat, je, dat ik toen al een voorstel had liggen van Norbert Houk, Om naast Bernd Schneider te gaan rijden in het team van DTM. DTM. Ja. Toen heb ik in 99, nadat ik kampioen was geworden. Formule 3, uh, Europees kampioen. Uh, Duits, nee, Duits Formule 3 kampioen. Dat was toen de tijd Europees volgens mij. Hm. Um, uh, Moest ik gaan testen in die mercedes CLK GTR. Uh, of CLR was het trouwens nog. Dat was dat ding dat gevlogen had in Osjesleben. En daar was Olivier Panis. Uh, Sonta was daar. En uh, Marcel Vessler en Thomas Jeker Die tweede en derde waren geworden in het Formule 3 kampioenschap. En daar, die test had ik ook zeg maar, goed afgesloten. Dat was de snelste. Waardoor ik dus dat contract aangeboden kreeg. Ja, en toen heb ik nee gezegd, ook omdat het management toen de tijd, een Oostenrijkse management was dat, er was toen de tijd WWP, er was zo'n uh, twee skiers waren dat, die, weer, die echt bekend waren in Oostenrijk. Die zeiden, ja Chris, als je echt in de Formule 1 wilt komen, dan moet je Formule 1000 rijden.
0: Ja, dat is eigenlijk de Formule 2, zoals ze die nu kennen. Een beetje de, de opstapklasse naar de Formule 1 in ieder geval, dat had het moeten zijn. Ja. Zo stond het wel een beetje te boek. Uh, maar dat jaar, dat was dus 2000, uh, dat ging niet, uh, ook sportief niet... Uh, van een leien dakje.
1: Nee, dat was super moeilijk. Waarom? Omdat je gewoon ten eerste je kon helemaal niet uh, trainen. Het was gelijk. Je kwam aan op het circuit. Je, je ging mee met eigenlijk met het Formule 1 circus. En het was gelijk twee keer in qualifying. En dat was het. Mm -hmm. En wij hadden 36 auto's en dan konden er maar 24 meedoen. <laughs> dus gingen er gewoon 12, gingen er naar huis. Ja. En uh, nou gelukkig heb ik bijna alle races heb ik, uh, uh, mee kunnen rijden Alleen ik geloof dat ik in Hokkaim eraf gevlogen was Dus dat was de eerste race dat ik niet mee mocht doen um, voor het, uh, in het kampioenschap Maar ja toen had ik Mark Webber als, als teamgenoot naast me En als we gingen testen en ik kende het circuit Dan waren we best wel, uh, ja, best wel gewaagd aan elkaar Soms was ik ook gewoon sneller Alleen ja, ik had gewoon geen ervaring op die, op die internationale Want Met, met Duits Formule 3 kampioenschap rij je alleen maar Ring, Hockenheim, ga zo maar door. En, maar je rijdt niet in Barcelona, en je rijdt niet in Silverstone en, en, en ga zo maar door. Dus, dus Mark die had daar gewoon veel meer ervaring mee. En, nou ja, en als je ziet bijvoorbeeld, ik reed in hetzelfde seizoen als Mark Webber en Fernando Alonso en ga zo maar door. Maar als je kijkt ook naar Alonso's pre, uh, pre, uh, prestaties, door dat hele seizoen dat heeft hij eigenlijk maar één race gewonnen. En dat was natuurlijk in, in Spa-Francorchamps. Waar het team ook vandaan kwam, de Astromega. Dus ja, het was gewoon super moeilijk. En we stonden eigenlijk altijd wel een beetje zo tussen de tien en de twintig stonden we een beetje naast elkaar. Alonso stond meestal wel iets voor me, uh, twee, drie, vier plekken. En hij had één race gewoon echt heel goed. Mark Webber was ook gewoon sterker. Um, maar het was gewoon echt, echt een shit auto mee te rijden. Dus
0: echt. Je ziet ook bij Alonso, die pakte maar in drie races punten. Ja. Eigenlijk heel veel coureurs, bijna geen uh, dat je bijna geen punten pakt. Maar je ziet, de winnaar was Bruno Inquera, de ja. Ja. Nou ja. En die had ook
1: een tikje altijd, weet je. Die deed altijd zo met, weet je wel. Ja. reed hij door de pitstraat heen, zeg je zo zijn nek bewegen. Ja. en Dan zo zijn ogen knipperen. En dacht ik bij mezelf, hoe, hoe werkt dat nou als je dan aankomt, weet je wel. Met 300 bij een bocht. En je stuurt in en je krijgt zo'n tik. Maar, uh, ja weet je, het was gewoon echt een heel moeilijk seizoen. En... Uh, en je wordt daar ook niet sterk, sterker van. Omdat ik natuurlijk toch kwam uit Formule 3. Dat ik eigenlijk met twee vingers in mijn neus. gewoon echt pole in kon rijden. En ik kon achteraan het veld naar voren rijden. En ook in 1998 met, met Frits van Amersfoort. Toen was ik eigenlijk veel te jong om in een Formule 3 auto te, te stappen. Toen de tijd. Dan had ik al een race gewonnen in Norse Ring. En, en zat ik echt heel dicht achter baslijnders. Weet je wel, mm -hmm. met, met weinig ervaring. Dus voor mij was dat echt wel gewoon een. Um, ja, wel echt gewoon een, een shit, shit seizoen. Ja. ja, maar dan
0: heb je dat gehad? En toen was je 21? Zo'n beetje. Ja. En wat ga je dan doen? Want je, we zien natuurlijk in jouw statistieken DTM 2003-2004, maar je hebt ook nog twee jaren ertussen natuurlijk.
1: Ja, wat, ik dus, uh, wat er gebeurde ook, uh, om terug te komen naar de familie 3000, wat nu het GP2 heet. In onze tijd kon je niet eens testen. Hè? Want je had bijvoorbeeld, we mochten maar 30 uur testen. Dus er zat een computer in die auto, dat als we boven de 5000 toeren kwamen. Dan uh, ging die aftellen. Dus dan ging die 30 uur, zeg maar, wordt dan afgetrokken. Mm -hmm. Dus ja, je, had, je kon bijna gewoon niet trainen. Daarnaast was altijd onze hand kapot. En in het midden van je hand ging die altijd kapot, omdat die, uh, die gearnop, dus die, die schakelpook, die was zo klein en het was zo hard. We waren oude c tech motoren met echt shit versnellingsbakken en zo. Maar ja, het, was echt, het was echt gewoon echt zo'n slechte auto. Dat ging echt nergens over. Um, en ja, toen ik, toen ik op een gegeven moment dat seizoen had gehad... Ja, wat ging ik toen doen? Ja, daar kwam natuurlijk een spannend verhaal... want toen was het eigenlijk gewoon afgelopen met mij. Ja. Want uh, het vervelende ook nog eens... Van dat ik een management had wat niet helemaal eerlijk was. Dus die hebben mij eigenlijk toen de tijd... de leningsovereenkomsten laten tekenen. Omdat ze zeiden dat de sponsors later gingen betalen. En aan het eind van het verhaal... stond mijn hele auto vol met sponsoring. En toen zeiden ze het eind van het seizoen... dat er geen één sponsor betaald had. Uh, maar ja, daar zat ook een computersponsor bij... Die was best wel groot en die man, die, dus ik vroeg aan die man: van ja, uh, waarom heeft u de sponsorship niet gedaan? Ze Zeiden ja, dat heb ik wel gedaan. En toen kwam ik ook in het kantoor, weet je wel, toen de tijd in Oostenrijk en uh, dat stond ook gewoon allemaal vol met nieuwe computers en al dat soort dingen. Dus ze hadden eigenlijk die sponsorship naar binnen, ja, ze hadden die ontvangen, mm -hmm. maar ze hebben dat natuurlijk nooit uh, bij mij weer eraf gehaald. En ik was natuurlijk gewoon heel jong en ik wou natuurlijk gewoon racen, dus als je echt wilt racen, teken je alles en je bent ook nog super jong. Dus op een gegeven moment hebben zij naar mij nog gezegd: van ja, oké, okay, dan moet je naar Japan toe. En ik weet nog uit mijn verleden dat Tom Coronel daar is geweest en andere je je, grote coureurs die daar allemaal naartoe zijn gegaan. Maar er waren wel gewoon andere tijden. Weet je, en was gewoon er kon je ook echt geld verdienen. En, en, het, en, en het kampioenschap was ook gewoon echt heel sterk. Maar in de tijd dat ik daar naartoe ging, was dat kampioenschap niet zo sterk. En ik had meer het gevoel dat ik. Ik werd daar toen de tijd met een testdag werd ik daar meer gebruikt als het ware om een Japanner te laten shinen. Um, dan dat ik zelf echt kon laten zien wat ik waard was. En toen heb ik besloten, ja, dat gaat er niet worden. En het management, ja, dat zat te pushen natuurlijk. Maar die lieten me eigenlijk toen, toen de tijd helemaal dood uh, ja, ja, doodvallen. Mm -hmm. En er was maar één mogelijkheid op, en dat was eigenlijk met je staart tussen de benen. Eh, proberen bij Norbert Houk eh, nog een afspraak eh, te forceren. En eh, ze zeggen wel, ik zeg altijd tegen alle mensen: eh, om te proberen moed in te praten. ook dat je geluk eh, jezelf moet creëren. En je moet eh, afdwingen. Ja. ja, maar ook gewoon creëren, eh, die mogelijkheid. En. Um, ja, toen ben ik gaan bellen met Norbert Houk. en ik kwam me heel moeilijk tussendoor. En op een gegeven moment ja, moest ik wel echt bedelen bij de secretaris om een keer een afspraak te maken. En toen kreeg ik me eindelijk aan de telefoon en toen zei hij van oké, okay, ik geef je nog een kans om een test te doen. En dan kan je naar uh, Hockheim gaan. En... Um mijn ouders wo wonen toen al niet eens meer in Nederland. Dat was, uh, die waren al verhuisd naar Amerika. Dus die wonen al uh, ja, sinds uh, 90 jaar in Amerika. Dus ik was de enige die in Europa alleen zat hier. En af en toe was mijn broer er ook bij. En die, die ging naar me mee. Die lette een beetje op dat ik geen, geen verkeerde dingen ging doen. Nou, moet je eerlijk zeggen. Het was toch sowieso een beetje saai. Um, en uh, toen hadden ze me uitgenodigd. Dus ik had uh, toen Huub Dubbelman gebeld. Van, die was van Mercedes Nederland. Ik zei, ja Huub, uh, ik mag een test doen bij Mercedes. Ah ja... Uh, ja, Patrick Huisman, uh, uh, Kerry. Ik zeg ja, die ken ik ja, van naam misschien, maar ik heb hem nog nooit gezien. Ja, die gaat ook rijden met uh, Bernd Meilen, die nu in uh, die safety car ja. rijdt. Dus ik zei, oké, okay, spannend. Ik zeg maar, Huub, kan je mij helpen? Want ik, uh, ja, ik moet een auto hebben. Ik moet naar, uh, uh, naar Duitsland, naar Hokheim, om te gaan testen. En daarvoor werd ik gesponsord door Opel. En uh, dat was eigenlijk een mooie tijd, want ik reed met Formule 3 met Opel-motoren. Die hebben we eigenlijk. Eigenlijk alle Menefecti's hebben altijd supergoed voor me gezorgd. Dus daar ben ik ze altijd nog heel erg dankbaar voor. Ik kreeg altijd gewoon een auto ter beschikking om, om, uh, om naar die races te kunnen gaan. En um, uh, op een gegeven moment zei hij, ja dat is goed. We zetten een auto voor je klaar. Dan kan je naar Hockheim rijden. En, uh, en uh, moeten we een tankpas erbij doen. En ik zei, nou dat, dat gaat nog wel. Maar het zou wel mooi zijn. Maar het, het, het hoeft niet. Dus de man had het allemaal super geregeld. En op een gegeven moment was ik zo excited. Dus ik had alles ingeladen, alles ingepakt. En ik was onderweg naar... Uh, nou, Hockenheim. maar na 50 of 80 kilometer ik onderweg was, uh, werd ik opgebeld door uh, HWA. Dat was toen de tijd uh, Hans Werner Aufricht, de, de company, die eigenlijk alles voor Mercedes doet. Um, dat de auto plat was gereden door een andere coureur in Nederland. Mm -hmm. <laughs> en nu was dat? Uh, nee, uh, nou, het was niet Huisman, maar het was <laughs> iemand anders. Het was iemand anders die je ook net al hebt genoemd? Ik zou het niet weten, <laughs> maar ik vind dat niet net. Maar ja, dat... Uh, ja dat gaf even een streep door de rekening dus ik zat uh, ik zei ik zei van ja dat was toen de tijd Hans en Matteis want uh, die was mijn contactpersoon toen de tijd uh, uh, eerst was het uh, natuurlijk Norbert Hauk en Norbert Hauk had dat overgegeven dossier als het ware aan Matthijs om mij te bellen dus ik zei ja wanneer kan ik weer Hij zei ja dat weten we niet misschien wel niet helemaal helemaal niet meer nee. dus op een gegeven moment heb ik uh, 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 moest ik wachten en ik heb nog een paar keer gebeld ik had Hubman weer gebeld de auto moest natuurlijk weer terug en uh, op een gegeven moment uh, uh, had ik weer Norbert gebeld en weer, weet je wel, echt op mijn knieën van, joh, uh, kan ik nog een test hebben? Nou, er kwam helemaal niks uit. Maar ik wist eigenlijk, ik hoorde dat hij altijd ging skiën in Leg. Dus ik ben uh, toen naar Leg gevlogen, of naar Innsbruck. En uh, heb dan al een spaarcentje bij elkaar gepakt, want ik kon die hotels daar nooit betalen. Dus toen ben ik met een huurauto naartoe gegaan. Ja, toen heb ik drie nachten eigenlijk gewoon echt doorgehaald in de discotheek en ook in het hotel. Met Norbert Houk om, me, ja, om me alsjeblieft nog één kans te geven dat ik me, dat ik me mag bewijzen. Hoe oh, werkt
0: het? Uh, stalk je hem dan een beetje? of een het was gewoon heel Het was
1: gewoon heel toevallig, zogenaamd. Maar dat was natuurlijk niet toevallig, want ik was de enige die geen ski kleding aan had. <laughs> dus ik viel wel een beetje door de mand. Maar hij vond me altijd wel gewoon grappig als Nederlander. En, uh, en uh, hij was altijd wel gecharmeerd van mij, uh, omdat ik omdat ik ook gewoon echt een hok aan, had ik ook nog een beetje geluk, weet je, dat ik ook echt wegliep bij de rest. Dus was, het gat was ook gewoon 10, 12 seconden naar de tweede. Um, en daardoor gaf hij mij dus die kans. Maar op een gegeven moment, ja, weet je, ik was zo moe. Dus ik moest ook eigenlijk slapen. Ik heb geslapen ook in de huurauto. Ik was ook de enige op de parkeerplaats waar geen sneeuw lag. Want ja, ik moest s'avonds de auto starten. Ja. Maar ik kon gewoon die, die hotelkaas. Het is absurd duur. Joh. Gewoon 500.000 euro. Dat had ik gewoon niet. En op een gegeven moment de laatste avond, ik geloof de derde avond, om vier uur s'nachts zei hij van oké, okay, ik regel het, je mag nog één keer testen. En keer uh, het Oonke uh, of Hans-Werner Alvricht gaat je bellen. En toen had ik eigenlijk, uh, ja, toen was ik weer thuis. Toen was, was ik aan het afwachten, afwachten, wachten. En ik werd in één keer gebeld door Hans-Jurken uh, Hans Matthijs. En die zei van, uh, ja, uh, je kan gaan testen in grama. Dus ik was helemaal excited. We gaan zorgen, ik kan je paspoort doorsturen. Dus dan boeken we een vlucht voor je en dan, uh, dan kan je komen dus euh, ik heb vlucht geboekt euh, tenminste hun een vlucht geboekt, ik in het vliegtuig ik, in Madrid werd ik opgehaald Maar grappiger ervoor was dat ik, dat ik eigenlijk Kees van der Grint eigenlijk gebeld had om eens een beetje advies te vragen hoe HWA in werking is omdat, ze, omdat hij daar ook samen mee gewerkt had met Bridgestone banden ja. en met Le Mans en ga zomaar door met, met andere uh, supercars en uh, toen zei Kees van der Grint tegen mij ja, er is er echt maar eentje daar de baas en dat is um, Ungar Gerard Unga, Die zei, oké, okay, Gerard Unga, oké, okay, uh, ja, zou oké, okay, super, dan weet ik dat. Dus ik ging vliegen, ik vloog naar Madrid. Ik werd opgehaald door een mannetje. Klein mannetje, een beetje kaal aan de bovenkant, een beetje Pinocchio met een neusje en zo. En die haalde me op. Maar ja, weet je, Erik, ik was nog super jong. En uh, ik was best wel, ja, weet je, uh, je bent nog niet zo... Streetwise. Ja, je, je bent bang om de verkeerde dingen te zeggen. Ja. En, 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 en het komt allemaal zo op je af, weet je wel. En ik moest ook ja. best wel veel. Toch, ik was daar toch alleen naartoe gegaan. En mijn broer ging niet mee. Um, dus het was allemaal best wel spannend. Dus toen ik daar aankwam, werd ik opgehaald door Geert Unga. Maar dat wist ik natuurlijk nee. niet. Dus op een gegeven moment reden <laughs> we naar het circuit toe. En hij vroeg een beetje: nou, yo, hoe of wat, dit en dat. Ik zei: Nou, ik, ik stond ingepland om eigenlijk um, de volgende dag te gaan testen. Ik kwam op dinsdag aan. Ik zou op woensdag rijden. En toen ik daar aankwam, zag ik dus Patrick Huisman op de auto staan en Bernd Mailander. En toen zei, toen de tijd dat ik nog niet wist natuurlijk, zei Geert Unka: Doe maar vast je overal aan en alles. Dan gaan we vast een stoeltje passen om een uurtje of drie, half vier. En dan kan je misschien kunnen we nog een outing doen. Om, dat je vast gewend bent geraakt aan de auto en hoe het allemaal werkt weet je, met alle knoppen overal en dashboard, ga zo maar door en of je op de juiste hoogte zit, dat je naar boven kan kijken. Want Garama is toch bij zo'n circuit wat naar boven gaat, dus je ziet toch sommige bochten niet zijn dood. Als het ware, dat zie je pas als een verrassing als je boven komt hmm. of het links of rechts af gaat. Dus uh, um, toen hij dat zei, toen heb ik dat gedaan en toen zijn we de stoel gaan passen. En toen hebben we de eerste outing gedaan. En toen vroeg hij mij van ja oké okay, wat veer van de auto. Hoe zit het en dat en zo zo. Ik zeg ja weet je het is voor mij heel moeilijk om te zeggen. Uh, wat zo'n auto doet. Want ik ben nog helemaal niet op speed. Ik heb geen snelheid. En dat dat probeer ik ook wel eens de, de luisteraars uit te leggen. Als je nog niet echt op het limiet rijdt van een auto, kan je een auto niet afstellen. En dat is soms ook wel eens het probleem met, en met teamgenoten van, van Max. Dat Max een auto totaal anders uh, reageert als dat uh, Perez ermee rijdt. Ja. Omdat Max gewoon, ja weet je daar zit zoveel verschil in qua snelheid dat je door de bocht gaat. Dat die auto ook anders reageert. En ook de manier waardoor je actief de bocht inremt. Ja, de ene doet dat agressief als de ander. Dus ik zei, ja, weet je, het heeft geen zin om, om nu te gaan afstellen. Want ja, ik kan nog niks vertellen. Want ik heb gewoon niet genoeg ervaring. En ik zit nog niet op de snelheid. Ja, en zo ging dat eigenlijk door. En toen op een gegeven moment heeft hij gezegd. Van, joh, luister, dus we doen een nieuwe set banden op. En we gaan even kijken weet je, of je je snelheid kan verbeteren. en alles, Dus dat hebben we gedaan. Daarna kwam er nog een nieuwe set banden. Daarna nog een nieuwe set banden. En eh, uh, op een gegeven moment zei hij van ja, oké, okay, je kan uitstappen. en uh, Dankjewel, en het is goed gegaan. Dit en dat, zus en zo. Dus ik dacht natuurlijk, oké, okay, uh, we gaan naar het hotel, want we gaan morgen verder. En toen zei hij tegen mij: We hebben een vlucht voor je geboekt, je kan vanavond terug. Ik denk, what the fuck, joh, ik heb het echt helemaal ja. verkloot. Ik denk, ja, dit is. Ik heb echt. Ik, nou, ja, ik heb er gewoon niks van gebakken. Terwijl ik wel gewoon een redelijk goed gevoel had... en ik vond het wel cool met die auto te rijden... want het was eigenlijk gewoon bijna een Formule 1 auto... met een body drop. Hè? Het gewicht ligt heel laag... met een rolbar en met een monocoque erin... Um, die erin zit om, je, om je, je lichaam te beveiligen als het ware... Voor als de buisjes hier afbreekt. En, uh, dus ik, maar ik was echt helemaal overstuur. Dus ik mijn tas inpak en zo... Ja, niet overstuur qua dat ik het liet merken... maar wel gewoon echt zo van shit, ik heb het echt verkloot. Dus, uh, nou ja, dus hij stapt in die auto... En, uh, en we, gaan, we gaan naar Madrid Airport. Dus ik heb er gewoon volgens mij 40 minuten over gedaan. En eindelijk had ik alle moed bij elkaar verzameld toen we net het vliegveld opreden. Dat hij me afzette bij uh, ja, de paardjes. Dat je dacht, ik moet het nu toch vragen? Ah, ik moet het nu echt vragen. En dan ging ik op mijn op mijn allerslechtste, beste, irritantste Duits natuurlijk. Vroeg ik van joh... Heb ik het, uh, mag ik je wat vragen, heb ik het zo slecht gedaan? Want ik, ik zou eigenlijk morgen rijden. En ik had ook naar na uitgekeken oh ja, om morgen te kunnen rijden. En dan zei hij nee. Het was allemaal in orde en uh, vlieg lekker rustig naar huis en morgen heb je een contract. Ik denk, what the fuck, wat de fuck? Hoe bedoel je morgen? Heb je... En ik zweert je, toen ik thuis was, om negen uur ging de fax, want toen hadden we nog faxen. En dat was mijn eerste contract, en ik was. En en later wist ik dus eindelijk... degene die me opgehaald had, was dus Gerard Ungar. Ja. En ik wist het nog steeds niet toen hij me afgezet had. Daar kwam <laughs> ik pas echt pas gewoon later naar. Je dacht de, dat het gewoon een chauffeur was? Met wat? de presentatie kwam ik erachter. Maar het grappige was ook, ik was ook best wel in paniek. Want um, er stonden best wel veel cijfers in mijn contract. Maar er stond euro. En dat was helemaal nog niet, weet je wel. Zij ging al best wel vroeg over naar de euro als het ware. Terwijl dat er nog helemaal niet was. Want dat was in het in moment van ja. 2000, 2001. Ja. En uh, dus ja, ik wist helemaal niet wat de fuck, wat is dat allemaal? Euro's, dit en dat, weet je? Dat je het maal 2.20 moest of zo. Met de Nederlandse gulden dat was het ding allemaal. Maar het was dus, het was best uh, uh, ja, lucratief, moet ik eerlijk zeggen. Alleen, en dan kan je zien hoe het gaat. Dat je dus in eind 1999 een aanbieding krijgt om naast Bern Schneider te rijden. En dat ik dus eerst gewoon twee jaar in een oude auto ben gezet. Waar ik uh, ja, toch boven kwam drijven. En dat ik de enige was die met een oude auto punten scoorde. En uh, dat het me dus twee jaar heeft geduurd om eindelijk naast Bernd Schneider te komen. In, in de fabrieksteam. En toen de Rookie of the Year werd. En, ja. en, 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 de, meeste overwinning, ja, en de meeste overwinningen. Uh, en het was, gewoon, ja, het was gewoon echt. Ik heb zoveel geleerd. En op een gegeven moment werd ik ook... Een beetje de lieveling in de klas, want ik was gewoon echt bijna, ik heb bijna alle vliegvelden gezien in Duitsland en dan kan je één niet vertellen, er zijn er heel veel, hè? En Er zijn geen vliegvelden bijvoorbeeld waar je je een vlucht kan pakken, waar je, je kan inchecken, maar er zijn echt militaire militaire bases waar waar je dus waar we gewoon echt starts gingen oefenen en bepaalde aerodynamic parts en dat soort dingen. En, en ik was echt begon echt wel van Geert omgaar echt zijn testpiloot te worden ook. Ja, en op een gegeven moment ja, de, ja, de resultaten die, die, die logen er niet om
0: nee, dus dat zijn twee seizoenen geweest 2003, 2004 ja. uh, als fabriekscoureur we hebben, ja, als je op YouTube dat is wel leuk als je, als je kijkt dan zie je ook bijvoorbeeld de inhaalactie in Estoril in 2004 ik kan heel even naar luisteren het is natuurlijk het mooiste om naar te kijken, maar dat is een beetje lastig in, in de podcast, maar ja. de de geïnteresseerde kan het allemaal op YouTube uh, vinden, laten we even luisteren misschien naar dat, uh, naar dat commentaar in ieder geval erbij, van de commentatoren, want die waren ook volgens mij redelijk enthousiast Extra has got Papit right up behind him. Down they come, they're towards us. Win in third place, Albers. That's the top three. Extra, then Papit. then Christian Albers third, and almost touching the back of Papit's car as Albers swings to the outside. Papit locks up. Extra tries to defend. Albers has
1: got past Papit. He's going to get the lead. Is he right the way around the outside? Yes, he is a fantastic bit of driving. Albers leads now. Nee, maar Mercedes was enthousiast, moet ik eerlijk zeggen. Want ik kreeg behoorlijk een behoorlijke goede bonus. Um, Nee, dat was gewoon een geweldige actie. Dat was, ik, ik, ik haalde twee auto's in. Weet je gewoon Ekström die de race leidde. En Peffert die uh, tweede lag. Um, maar het grappige was. van Als je het, als je het moment ziet uh, op YouTube. Erik, dan, uh, dan zie je dat ik hem eigenlijk. als ware ik, ja, ik zat zo laag altijd in die auto. Want ik wou een beetje dat Formule 1 gevoel hebben. Terwijl ik nog nooit Formule 1 had gereden. Toen <lacht> toen oh jawel, ik had wel getest met, met Minardi. En, dus ik ging heel laag zitten in die auto ook. En, ik, ik reed eigenlijk gewoon tegen, tegen Gary Pavett aan. Dus ik trok hem als het ware eruit. Maar wat er dan gebeurt is eigenlijk, je auto heeft geen downforce. Omdat, je, omdat de auto voor je, Pavett, alle downforce weghaalt. Mm -hmm. Want die, die, die breekt alle wind als het ware. Ja. Dus wat je krijgt op een gegeven moment, ik trek hem eruit. En dan krijg je eerst de wind van voor op mijn auto. Waardoor je dus eigenlijk ziet dat ik een soort overstuur heb met 250 km/u. En dan zie je in één keer dat natuurlijk dat de, in één keer de wind op de achtervleugel komt en dat hij hem weer eigenlijk recht trekt. Ja, want dan heb je zoveel downforce met die, met die snelheid natuurlijk... dat je bijna niet dwars kan gaan. En eh, daarvoor zie je ook dat ik eigenlijk dwars ga... dat die vonken eraf gaan, omdat je natuurlijk die auto naar beneden drukt natuurlijk. Omdat je in een keer neerwaartse druk krijgt. Ja, ja en dan zit ik eigenlijk als het ware op de goede lijn. Ja, en op een gegeven moment zit, zijn hun met, met elkaar in gevecht. En, en, ik, en ik, 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 ja, ik rem gewoon op het allerlaatste moment. Gewoon op het moment waar je ook gewoon in qualifying of in een race eh, remt. En dan had ik de mogelijkheid om buiten om voorbij te komen.
0: Ja, je bent nog steeds, de, en ik denk dat dat voorlopig ook wel zo zou blijven, de succesvolste Nederlander in die DTM. En dan kan ik me voorstellen, als je dan twee goede jaren hebt gehad bij het fabrieksteam van Mercedes, dat zij zeggen van nou teken nog maar een paar jaar bij. Uh, was dat dan moeilijk om tegen Norbert Houk te zeggen van ik wil toch naar de Formule 1? Ik zou iets anders zeggen. Ik had nog gewoon een contract. Oh, je contract liep nog door? Ja, ik,
1: volgens mij um, was ik... Uh, uh, er waren niet veel coureurs die zo'n langdurig contract hadden. Ja, en mijn contract was eigenlijk al opengebroken. Um, eerst had Daimler Chrysler mij geholpen met, uh, uh, met een schadeclaim uh, die van het management kwam. Want het management rook natuurlijk dat ik succesvol werd. Dus die kwamen de lening ophalen. Dus uh, volgens mij ben ik de enige privépersoon die ooit door Daimler is geholpen om uh, te zorgen eigenlijk dat het dispuut weg was. Want Mercedes wou daar natuurlijk alleen maar good image hebben en geen, 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 ja, geen negatieve stories. Ja. Hmm. Um, maar mijn contract liep wel echt uh, tot zeg maar, bijna het einde van de, dat ik Formule 1 had gereden. Dus ja. dat was echt een lange periode. Alleen, um, wat was het probleem? Is dat um, um, ik kreeg in 2003 aangeboden door McLaren om testcoureur te worden. En om een test te krijgen bij uh, Ron Dennis en Martin Whitmars. En uh, daar heb ik gewoon alles uh, netjes gedaan. Uh, volgens de regels uh, heb ik Norbert Houk ingelicht uh, en verteld van... Joh, luister... Um, ik uh, mag testen bij McLaren. Uh, kunnen jullie dat voor mij uh, uh, verder bespreken? En, en, en de timing bepalen wanneer dat voor mij uh, uit kan komen. En um, wat gebeurde aan het eind van het seizoen van 2003? Uh, had ik nog steeds geen test gehad. En toen kwam ik eigenlijk bij de Autosport Gala in uh, Londen. Mm -hmm. En toen kwam Martin Whitmars naar me toe. En Ron Dennis uh, stond uh, zeg maar, vijf of tien meter verderop. En, uh, en Martin Whitmer was zei dat hij, uh, dat hij zich vergist had in mij, omdat hij uh, me eigenlijk wel uh, een, een lief manneke vond en beleefd. Um, alleen dat ik nooit heb gereageerd en dat het een beetje asociaal is. En toen, toen was ik eigenlijk een beetje flabbergast, uh, verrast. Want ik had echt netjes besproken met de uh, met HWA en met, en met Norbert Houk, um, omdat ik daar onder contract stond en uh, Norbert dat ook aangaf dat zij dat zouden gaan regelen met uh, McLaren, hè, omdat het natuurlijk toch met Mercedes motoren reed en zo. En die hebben dat nooit gedaan, want die wouden echt expressief dat ik alleen maar in de DTM bleef. Maar mijn, mijn doel en mijn droom was altijd Formule 1 te gaan rijden. Um, dus toen ik daar kwam, uh, ja, dat was, kun je wel voorstellen, was natuurlijk echt een kutavond, om ja.
0: heel even kort door de bocht te... En dat eh, was eigenlijk na je eerste DTM, dus begin 2004, dat was ja, meestal in februari of zo, januari. Ja, en ja. ik
1: stond ook op de Toplist of zo so van uh, best drivers. Uh, uh, um, uh, ze hadden zo'n soort uh, yeah. Yeah, ranking style, yeah. weet je wel, en daar stond ik nog zelfs voor Bernd Schneider en al dat dingen allemaal. Uh, het, je moet niet zien dat het hetzelfde level is als Max Verstappen of dat soort dingen. Maar toen de tijd was het natuurlijk wel heftig dat ik daar ertussen stond. En dat ik beter was als Bernd Snyder, Want die was natuurlijk echt de, de, de Michael Schumacher van het, uh, van het veld. En um, ja, dus, dus toen op een gegeven moment is dat, is, dat, is dat doodgebloed. Heb ik nooit die test gekregen. En um, het vervelende was, want op een gegeven moment kreeg ik een aanbieding van Peter Sauber. En toen heb ik niks gezegd meer tegen Mercedes. En... Um, Peter Sauber liep eigenlijk in Spa-Franco-Sjaan naar Norbert Houk toe, toevallig. En hij zei, je weet dat Christian gaat testen in Mugello over drie weken. Ja, toen was het natuurlijk ja, toen was het echt uh, shit hit event. fan. Zeg maar ja. Dat was echt gewoon, uh, ik kan me nog herinneren, ik was toen in Knokken. Um, het was mooi weer en ik was daar op het strand en ik werd gebeld door Norbert Hauk. Nou, dan slik je sowieso een beetje van oké, okay, hoe, hoe de grote baas belt. Maar die ging zo hard de keer dat je, dat je gewoon zeg maar als het vanaf knokken zeg maar hier uh, bij ja. de telegraaf het kon horen. Als ja. Ware. Dus ja, toen, uh, toen kreeg ik natuurlijk ook gewoon een brief van, uh, van, van Mercedes dat, ik, uh, dat zij mij niet uh, released uit het contract voor een, een test te kunnen doen. En hij vond, dat niet zo, hij vond het niet erg dat ik dat bij Minardi deed toen ik in een oude auto reed. Maar wel zeg maar, bij een topteam. En, en dat laat wel zien het verschil in de cultuur... en ook gewoon van welk land je bent. Want bijvoorbeeld een Kerry Pevitt en een Paul Di Resta. Weet je, die hebben wel echt heel veel te danken gehad aan mij... dat ik eh, natuurlijk uit die DTM ben gekomen om de Formule 1 in te gaan. En die hebben natuurlijk ook weet je, altijd zo'n autosport achter hun gehad. Weet je, en die, in die Engelse pers, ja, je weet hoe ze zijn nu... je hebt er zelf ook ervaring mee... die blijven net zo lang pushen en rammen en beuken... En niemand durfde het tegenop te houden. Die Duitsers waren, daar best, wel een beetje, weet je, die waren best wel onder de indruk van die Engelse pers altijd. Mm -hmm. Dus ja, die Engelsen die mochten wel allemaal testen. Alleen ik dus niet. Omdat ja, ik was gewoon natuurlijk niet zo groot in Engeland. In, in, in die nieuwspaper, ik was ook geen Engelsman. Ja. Dus dat was wel gewoon uh, balen. Dus toen heb ik geen test gehad. Uh, omdat ook kwam dat nog eens een keer extra is dat Jacques Villeneuve werd uh, teruggehaald. En um, ja en toen was er ook het moment dat ze mij eigenlijk uh, in een oude auto weer wouden stoppen om me zeg maar een beetje straf te geven. Omdat ze vonden dat mijn resultaten minder waren. Um, Wou ze mij eigenlijk een beetje afstraffen in een oude auto te zetten. En toen, heb ik, uh, toen, heb ik, toen ben ik daar naartoe gegaan en heb ik gezegd. oké, okay, misschien is het beter. Dat onze wegen scheiden en dat we uh, ieder, ieder zijn eigen, eigen weg gaan. Maar toen had ik natuurlijk wel een minardi contract op uh, zak. <laughs> dat is makkelijk om uh, dus, makkelijk dat statement dus, te maken. Dus Norbert dacht dat ik bluffte en die zei van ja, is goed. En, uh, dan uh, dan houdt onze, uh, ja, houd onze uh, ja, relatie hierbij op en, uh, en ik wens je alle succes uh, in de toekomst. Ja. En natuurlijk, ja, een week later werd ik bekendgemaakt door Minardi... dat ik familie Formule 1 ging rijden. Maar toen had hij me dan wel gebeld. Eerlijk is eerlijk, hij had me okay. gebeld. Hij wenste me veel succes. En dan zei, we doen snel een kop koffie uh, um, in, de, in de paddock. En uh, dat hebben we ook gedaan. En dat was no, uh, no hard feelings. Nou,
0: zoals het misschien ook hoort... Achteraf ja, dan, ja. toch? Ja. Zo, dus nou
1: dat... ja, eerlijk gezegd, geval... toen ik toen met Formule 1, dan komen we straks op, toen ik weer terug wou keren,
0: toen zag je wel dat het nog oud zeer was, nee. want daar kwam ik er niet meer in. <laughs> Oké, okay. ja. Maar Minardi, dat uh, eerste jaar, heb je daar goede herinneringen? Ik denk dat je de beste herinneringen hebt aan 2006 met Midland. Of heb je ook hele goede herinneringen aan het eerste jaar Minardi? Want het is toch wat je, wat je wil. Hè? Het, het, het is ook wel leuk om te zien het interview met Olaf Mol voor jouw eerste race in Melbourne. In 2005, staat ook op YouTube. Is dat zo? Ja, ja, zeker. Dat is mooi, mooi aan deze tijd. En, uh, het viel mij ook op dat je, je huidige vocabulaire ook niet echt is veranderd. Uh, qua sommige stopzinnetjes, waar de luisteraar aan, zoals op attenderen. Ja,
1: het is wel balen, maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen, um, zeker met het reglement... Ja, daar
0: is hij we weer, hebben. moet ik heel eerlijk zeggen. Ja.
1: Die, zit, die zat er toen al in. Nou, zo goed, dan kunnen ze je van me niet klonen.
0: <laughs> maar heb je goede herinneringen aan het eerste jaar? Was het, weet je, wat je ervan verwacht? Dat Formule 1 is natuurlijk een jongensdroom je rijdt natuurlijk niet bij het beste team om het zacht uit te drukken. Met Minardi ook het nee, team waar Fernando Alonso heeft gereden ja, daarvoor.
1: En dat hoor ik altijd van mensen. Mensen begrijpen het niet of willen niet begrijpen. Maar ik denk dat ze het niet begrijpen. Omdat het toch wel complex is, onze sport. Maar mijn doel was eigenlijk altijd Formule 1 te gaan rijden. En Formule 1-coureur te worden. Dus daar laat je gewoon alles voor. En... Um, Mensen zeggen dan was, ja, maar bij DTM kon je alles winnen en je, was, en, je, en je was zo goed en dit en dat. En dan had je een veel langere carrière gehad. Ja, dat klopt. dat klopt. Maar dat was niet mijn doel. Mijn doel was om Formule 1 coureur te worden. Dus, en daar heb ik ja, alles voor gelaten. En in, in mijn periode was het ook een andere tijd. Daar moest je ook deze route moest je, eh, zeg maar, belopen. He, als je bijvoorbeeld kijkt naar Mark Webber. He, bij, of tenminste, als je begint bij Alonso. Als je gaat kijken naar uh, Fisichella, ga zo maar door. Allemaal zijn ze bij een minder team begonnen. Als je kijkt naar uh, Ellen Prost, uh, als je kijkt naar Senna, ga zo maar door. Die, de, dat was toen de tijd in onze tijd. Je begint bij een minder team. En dan, als je op een gegeven moment ervaring hebt... je valt op en je, je hebt talent... dan kan je doorstromen naar een beter team. Nou, dat heb je gezien bij Alonso. Alleen het verschil is bij Alonso... is dat natuurlijk dat hij de power van Flavio Briatore achter zich gaat staan. Die dan ook nog eens een keer gewoon natuurlijk de teamprincipal was... of de teammanager van, van Renault toen de tijd. Dus ja, die had alles voor het zeggen. En Mark Webber was ook eh, gemanaged bij, bij Flavio Briatore. Nou, ja, bij mij is het niet gelukt. Ik had, ik had nou eenmaal niet gewoon die... die, die, die die backup achter me staan mm -hmm. van een internationale manager... die dat echt er doorheen kon drukken.
0: Maar toch had je Minardi... dat stopte na dat jaar, dat werd overgenomen door Red Bull. Hè? Dat is nu het huidige uh, Toro Rosso. Um, maar toch, volgens mij was het na dat eerste jaar... dat je bij Honda had kunnen... Ja. Dat, dat was na één nou, jaar Formule 1, hè?
1: Ja, nou ja, Nick Fry, die, 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 had me de opportunity, die had me een contract gegeven... Of tenminste, dat, hebben, dat hadden we toen nog niet getekend... Um, maar uh, met prestaties in uh, in Montreal vielen hun op uh, dat
0: ja. ik eigenlijk voor de Red Bull stond en al soort dingen. Ja, die hebben we nog, die hebben ook nog klaar staan. Misschien ook nog wel leuk om. Uh... But over the line goes Albers and uh, where does he uh, he does indeed by a fraction out qualify Christian Clean. It's amazing. Well, that's well, that's very good. very nice lap, finishing about eight. You are one seconds in front of Patrick and you beat Clean. Well, Applaus. Voor Christian Albers, dat is ook weer uh, dat heb je hier. Hoor je dat ook elke keer als je de studio uitloopt? Maar toen was het misschien uh... <laughs> dat is absoluut niet waar, <laughs> maar niet uit. Maar, maar even, dus je kon je wel laten zien, en dat was ook opgevallen bij, ja, bij toch een, een heel goed team als Honda
1: ja, het was ook, maar die Minardi was eigenlijk niet zo heel... Ja, we hadden gewoon geen downforce, maar we hadden wel gewoon een eventie. Weet je, de car was wel echt eventie, weet je wel. Echt gewoon, we hadden lange rechte stukken natuurlijk in, in Montreal, waar we gewoon echt hard liepen, ook met die Corsa-motors. Zo slecht was hij ook niet. Dus daar wa, was het moment om, ja, om te shine als ware, om, om echt weet je, te schitteren, om, om iets te kunnen laten zien. En gelukkig pakte ik dat moment. Nou ja, en toen kreeg ik een aanbieding om naast Jensen Button te gaan rijden. Alleen ja, dat karretje werd in de stront gereden. Omdat uh, Gilles de Verand en uh, Rubens Barrichello uh, buren van elkaar waren in Miami. En Gilles de Verand die kreeg daar eigenlijk de nieuwe job om uh, teammanager uh, te worden. Ja. En um, toen heeft, heeft, tenminste toen had Ferrari heeft toen uh, Barrichello released uit, uit zijn contract. En... Um, en toen heeft uh, ja, Gilles de Viran, die heeft, hem, uh, heeft hem toen aangenomen. Dus, dus toen stond ik eigenlijk weer zonder stoeltje. En uh, daar hadden we eigenlijk niet op gerekend. Want weet je, als je toch in onderhandeling gaat en we hadden het over salarinen, we hadden het over punten en dat soort dingen allemaal. Ja, dan komt het toch wel een beetje hard aan, moet ik eerlijk zeggen. Ja. ja. Dus toen... dat was echt balen. Ja, en toen was er nog maar één mogelijkheid en dat was natuurlijk gewoon ja, uh, Midland. En uh, dat was toen de tijd met uh, Colin Collers. Ja, de en voormalige Jordan. voormalige Jordan, ja, ja. Waar ik al getest had in 2000 eind 2004, volgens mij, in mijn hoofd. Kreeg ik een test in gerest toen met Jordan. Dat was wel grappig, want dat was de, de engineer van Lewis Hamilton.
0: Mm -hmm.
1: Naam, genaamd. Bono. Bono,
0: ja, juist. Eigenlijk kent, kent iedereen alleen maar via die naam, hè? Ja. Dat, dat bijna zijn echte naam is, of zijn hele nou, naam ja, is. Ik zou het niet eens weten. Peter. En, um, Peter Bonnington. Ja. ja.
1: En um, ja, dus daar had ik een test gehad. Het ging ook eigenlijk wel redelijk goed, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, Eddie Jordan was gewoon echt heel erg gefocust op geld. En bij Paul Stoddard hadden we toen de tijd echt gewoon uh, ja, een mega goede deal. We hadden gewoon uh, door, de, door mijn prestaties van... Um, um, en gewoon mijn cv uh, hadden we toch wel een behoorlijke discount op, uh, op het zitje. En... Um, en ja, konden we eigenlijk een heel seizoen rijden voor relatief uh, eerlijk geld. Als het zeg ik maar even eerlijk. Want uh, soms zijn de bedragen zo significant hoog. Ja. Nou ja, dat was eigenlijk was wel, was wel een seizoen. Het enige wat de balen was, weet je wel, is dat Paul Stoddard probeerde, weet je wel, met de oude uh, setup, zeg maar, dus met de oude vleugelformatie en zo te, te proberen mee te kunnen doen. Uh, terwijl iedereen juist een, een reduction op de, op de downforce had. Gekregen waar hij met de oude auto gaan rijden, dat we meer downforce hadden, dat we competitiever waren. Ja, dat ging natuurlijk nooit werken, dus de Fiat, uh, Max Mosley was er absoluut tegen. En dat was behoorlijke strijd, en dat was gewoon jammer. En, en Paul Sol, dat was ook wel iemand die gewoon. Vaak nog wel eens af en toe hier wat gebruikte onderdelen had. Bijvoorbeeld versnellingen versnelling, versnelling in de versnellingsbak. Dat soort dingen dat je bij de start stond. Dat je, en dat je je koppeling laat gaan. En dat je tandwiel dat je tandwiel <lacht> ja, je, Dat was gewoon balen. Want je wilt ja. zoveel mogelijk ervaring opdoen. En zoveel mogelijk rijden. Ja, om natuurlijk uh, uh, een betere coureur te worden. Uh, en, en, en ervaring op te doen. Um, ja, en verder is, ja, Patrick Vriesdag was oké. Okay. Uh, Robert was ook oké, okay, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik heb wel altijd het geluk gehad dat ik gewoon wel sneller was dan alle creurs, ook dan Montero. Ja, het Montero was team van Midland, bij ja, helderheid. Ja, ja. Uh, Patrick, Robert uh, en met Suto heb ik wel gewoon harde dommen gehad. Uh, Spijker. Ja. ja, harde dobber, maar, maar dat had ook meer te maken gewoon dat, ik, dat, dat, dat de auto anders reageerde dan dat ik wou.
0: Ja. Ja, laten we daar dat is natuurlijk 7. Ja. Spike neemt dan de Midland over. Ja, dat, dat klinkt natuurlijk wel. Hoe was dat voor jou? Een, een Nederlands team. Hè? Dat wordt dan een Nederlands Formule 1 team. Veel bombari. Je hebt ook nog met die, die stunt met die straaljarigen. Kan ik me herinneren. Dat ja. is nog, volgens mij nog steeds je WhatsApp profielfoto. Ja. Ja. Dus, daar heb je in ieder geval goede herinneringen aan. Ja, dat is dat cool. was wel met heel veel... Ja, dat is natuurlijk echt voor mijn journalistieke tijd. Maar ik kan me nog herinneren dat dat met heel veel bombari werd gebracht. Hè? Dat die mensen die erachter zitten, Victor Muller en uh, Michiel ja, ja, Mol, je, die vonden dat natuurlijk zelf je, ook kijk, fantastisch. Wat, er, wat grappiger daarvan is, is dat eigenlijk als je teruggaat naar het
1: seizoen van 2006, waar we een beetje in paniek waren, omdat natuurlijk het, ja, het karretje in de stront werd gereden door Baricello, is dat we toen eigenlijk ja, uh, geen andere keuze hadden om naar Midland te gaan. Maar die Midland-auto was gewoon fantastisch. Die, ik zat continu in, in, in de Q2 met qualifying. Ja, eh, met een motor die eigenlijk gewoon echt niet sterk was. Dat was een Toyota motor. Die vaak plofte, vaak maar overal helemaal onder het olie in mijn nek zelfs. Ga zo maar door. Ik kwam zelfs uit de airbox eh, de olie. Maar we stonden wel in die Q2 elke keer. Dus het was gewoon echt een goede auto. We kwamen alleen vermogen tekort. Het grappige daarvan is toen we op een gegeven moment eh, aan het eind van het seizoen eh, de overstap maakten naar Ferrari motoren. En, en die Ferrari motor eigenlijk in het oude chassis nog hadden gedaan. Maar qua performance alleen al van de motor waren we één seconde sneller. 1,1 mm -hmm. seconde sneller per rondje. Dus je kan me voorstellen hoe goed eigenlijk die Midland was. Ja. Alleen ja, je kwam gewoon vermogen tekort In qualifying mode tot in de race. Ga zomaar door. Maar James Key was gewoon echt een goede designer. Um, nou en toen kwamen we natuurlijk op het moment dat uh, Michiel Mol uh, eigenlijk een Formule 1-team uh, wou kopen en dat heeft hij onder de, onder de, ja mom gedaan van natuurlijk spijker. Uh, de intentie was natuurlijk dat als hij een keer het team wou verkopen is dat hij de mogelijkheid had om 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 percentage te kunnen verkopen en dat is natuurlijk op de op de beurs wat wat makkelijker is. Um, en daar had, hij, eh, ja, daar had hij eigenlijk Spijker voor nodig. En, daar, en, en bij Spijker krijg je Victor Mullen. Kijk, en de Victor die, die heeft elke keer mooie verhalen. Maar eh, linksom of rechtsom eh, heeft hij gewoon de boel om zeep geholpen. Um, want het ging eigenlijk alleen maar om ego's. En, en de enige die gewoon echt zijn ballen heeft laten zien... is gewoon Michiel Mol. Want die heeft gewoon echt gewoon serieus de knip opengetrokken. En dat had ook gewoon echt een succes kunnen worden. Maar het probleem was met Victor... ze waren allemaal uh, uh, grote designers binnenhalen. Nou, Mike Gasco. Nou, dat was echt de grootste vergissing ooit. Dat was gewoon echt een drama. Dat we jullie
0: design best vijf, Ja, niet, nou. kijk,
1: die man die had natuurlijk, die was gewoon heel goed op televisie. Um, en die had natuurlijk een, succes, een succesje een keer behaald met, met Jordan... Maar daarna was het eigenlijk gewoon echt, kopies, gewoon echt stelen van kopiëren, andere ja, kopiëren ja. van andere teams. Hè. Dat, dat merkte je ook. En, uh, en, uh, ja, en als je dan door zijn seizoen heen gaat. En nu is het natuurlijk makkelijk achteraf praten natuurlijk. Hè, want in dat moment ben je natuurlijk blij. Want dan denk je, oh my casco komt. Maar ja, dan merk je op een gegeven moment dat je eigenlijk helemaal niet zo ja, onder de indruk bent. Als dat je, als dat je op dat moment bent. Weet je? Want je komt door zijn seizoen heen. Ja, en op een gegeven moment, weet je, we hadden in de windtunnel al begin van het seizoen, hadden we al minder downforce als het jaar daarvoor. Ja, en toen heb ik natuurlijk aan de bel gerinkeld bij Colin Collis en bij Michiel Mol en zo, en bij Victor Mullen. Ja, en die zeiden natuurlijk tegen Mike Gasko, ja, Chris zegt natuurlijk dat, jullie, dat, je, dat je minder downforce hebt als de auto het jaar daarvoor. Ja, dus ja, hoe stond ik erin bij Mike Gascon? Dat is niet, is niet, niet zo moeilijk. Nee. Ik was natuurlijk niet het lievertje meer. Nee. En die lusten ze borrel ook al, uh, toch? Nou ja die, ging, ja, die pakte gewoon uh, cupjes zoals wij hebben staan... hier met kippensoep of zo, of uh, Choco crème of wat, <lacht> wat we ook hebben. Ja, dat je er niet doorheen kan kijken, dat deed hij gewoon alcohol in. Dus die was gewoon elke, elk weekend lam. Ja, dat was gewoon, dat was gewoon echt balen, want er, daar zat gewoon echt veel meer in. En ik bedoel, zo slecht was het niet. En als we gewoon die route ingeslagen waren van James Key dan denk ik echt dat het een succes had kunnen worden. En mijn probleem in dat seizoen was... in de wintertest was ik sneller als Sutiu. En op een gegeven moment kwam de eerste race. En ik, ik, ik denk: ik krijg het gewoon niet voor elkaar, jongen. Ik heb zo'n slechte tijd gehad. Daar ging het nergens over. En dan had je op een gegeven moment was daar Guido van der Garde. die kwam ook. Want die Hugenot, die ging in één keer het contract opvragen bij mij in de fabriek. Wat ik verdiende en zo. En die zat natuurlijk in de kamp van Muurmans. En Guido werd uh, Tesco. Of nee, bij Marcel Boekhoorn mm -hmm. hadden die natuurlijk contact. Ja. En Muurmans en Robert weer. En dat soort dingen. Ze we wilden allemaal weten hoe Christian Albers een contract had getekend. Dat was gewoon niet fijn. Weet je, zo begin het seizoen niet. En op een gegeven moment was ik meer een psychiater voor iedereen en een beetje meer een manager... als dat ik coureur kon zijn. En eigenlijk hoor je gewoon als coureur... alleen maar bezig zijn met racen... en niet met al die randverschijnselen eromheen. En, ja. da en, dat en dat heeft me opgebroken. Ja, na twee, drie races wist ik gewoon echt niet meer eerlijk waar ik moest zijn. Ik denk, hoe kan het nou, man? Ik was gewoon sneller in de wintertest dan Sutiu. Ja, alleen het verschil is natuurlijk dat ik... Een er waren twee verschillende contracten. Er was eentje natuurlijk dat, dat ik een salaris kreeg. En aan de andere kant had het team een contract. Ook gewoon met, ook met, met sponsorship wat binnenkwam. En alleen Sutil was degene die gewoon echt het, ja, het meeste geld naar binnen bracht. Dat was, dat was gewoon echt, heel, echt serieus geld. Dat ging echt, dat ging echt om serieuze bedragen. En... Um, en ik dacht van hoe kan het nou? Dus ik heb gewerkt met Jody Engelton. En we hebben dat jaar daarvoor met GP en Jody Gewoon supergoed gepresteerd. Ik was al te snel als Montero. We zaten er goed bij. We waren in Q2 een paar keer. Weet je, het, het liep gewoon soepel. Ja. En in één keer liep het gewoon niet meer. Ja, en een lang verhaal kort te maken zijn we erachter gekomen. Je hebt dus gewoon zo'n anti brake system. Ja, uh, engine braking system. Mm -hmm. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat als je gewoon keihard op de rem trapt, dat de elektronica zorgt dat je achterwielen door blijven draaien. He, dus dat je niet blokkeert dat je, dat je als het ware uh, met, over, met braking overstuur eraf vliegt. Dat heb je nodig in een Formule 1 auto. Ja. En um, dat, dat, werkt op, dat, dat, he, dat heeft verschillende systemen. En dat werkt eigenlijk, de ouderwetse manier wat ik altijd had, was gewoon sensoren op de achterwielen. Eh, waardoor hij ook dat als het ware kon, kon zien... Eh, dat als de wielen eh, te, te langzaam gingen, dat hij gas bij ging geven. Maar die Mike Gascon die had gezorgd eigenlijk, dat we in één keer een nieuw systeem kregen... en dat was op het rempedaal. Maar ik had in de periode van DTM... En werd ik natuurlijk met testen was ik zo onder indruk van Bernd Schneider met het remmen, dat was net of dat hij een illegale auto had ofzo, weet je, dat hij met ABS reed, maar dat was natuurlijk niet zo maar hij remde pompend als ware en dat heb ik mezelf aangeleerd om het gevecht met hem aan te gaan, om hem te kunnen verslaan dus op een gegeven moment is dat nooit meer aan mijn systeem gekomen. Dus ik remde ook in de Formule 1 auto natuurlijk gewoon vol erop. En dan met gevoel. Dus op een gegeven moment gaat het rempedaal heen en weer. Maar als je daar die sensor op hebt zitten. Dan denkt die motor elke keer. Die gaat gas bijgeven. Ja. Ja. Dus op een gegeven moment als ik ook een bocht in kwam. Dan rem je als ware een bocht in. Als ware laat je hem doodrollen. Maar... Het gas bleef gewoon openstaan, zeg maar, weet je wel, 20, 30 procent. Dus je kreeg superveel onderstuur. En dat was het, dat was het geval. En dus en hoe op een snel gegeven... waren jullie erachter? Dat nee, dat duurde was. Zeg maar, een paar races. En toen kwam Jody erachter. En die heeft het eigenlijk weer van een oude auto, van een Formule 1 auto van het jaar daarvoor eraf gehaald. En we hebben eigenlijk het oude systeem weer opgezet. En toen begon ik eigenlijk weer competitief te worden. En toen stond ik eigenlijk ook weer voor Sutu. En toen had ik wel wat pech in, bijvoorbeeld in, in Silverstone. Hè, dat, dat ik weer elektronische problemen had of wat dan ook. Maar toen was ik eigenlijk weer competitief. Ja. Maar ja, toen was het al zo ver dat het team, dat, dat begon toch wel een beetje ja, in... Financiële nood te, te raken. En, en dat kwam ook omdat die motoren super duur waren van Ferrari. En Mike Casco was te duur. ja En wat heb je dan als enige mogelijkheid? Als team zijn is natuurlijk het snelste haal je geld op. Met een coureur die al geld heeft. Want zo makkelijk was het niet met de sponsorship. En dat, en dat is wat ik ook wel eens een keer aangegeven had met z'n tweeën. Wat we toen een column hadden geschreven. Is dat... Weet je wel, in Nederland, we zijn zo chauvinistisch als je ziet, jongen. Hoe we allemaal achter Max staan. En hoe ze, hoe ze ook kwamen, weet je wel, juichen voor mij met DTM. ik bedoel In 2003 hadden we gewoon 80 tot bijna 100.000 man op de tribune met DTM. Dus in Nederland heeft gewoon echt qua fans gewoon... Ja, dat is gewoon het, het gaafste van alle landen bij elkaar bijna. Dat, dat is ongelooflijk hoe wij achter onze sporten staan. Mm -hmm. um, maar als je dan gaat kijken bijvoorbeeld qua sponsorship... en als je dan gaat kijken qua bedragen wat wordt betaald aan... ...atleten en gaan zomaar door... ...ja, is dat gewoon schrikbarend. Er staat gewoon niet met elkaar in verhouding. Dan, 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 ja, dan ben je geboren in een verkeerd land. Ja, En het is, klinkt eigenlijk ook heel raar weer om dat te zeggen... ...want we hebben het supergoed voor elkaar in Nederland... ...en het is een fantastisch land en alles is goed geregeld. Maar qua sponsorship valt het dus gewoon tegen. Dat is gewoon ja Als je bijvoorbeeld zag, ING, of als je bijvoorbeeld... ING deed later wel wat, maar het duurde heel lang voordat ze op gang kwamen. En Heineken en al die dingen. En dat zie je nu ook weer. Eigenlijk wordt alles in het buitenland besloten. Terwijl we gewoon Puursang een Nederlands bedrijf zijn. Natuurlijk zijn we wel multinationals. Maar Orangine is natuurlijk gewoon echt de wortel zit in Nederland. Maar daar wordt bijna nooit meer wat beslist. En dat zag je bij Unilever, Randstad. Ga zo maar door alles bij elkaar. Het werd altijd vanuit Engeland beslist. En er werd nooit gepusht om, om een Nederlandse testcoureur te hebben, of een Nederlander in het team en zo. Terwijl ze dat wel altijd deden voor andere nationaliteiten. Ja. En, daar, en dat was altijd eigenlijk wel een gevecht. En dat was gewoon jammer. En ja, dus op een gegeven moment kwam er gewoon een nieuwe, uh, nieuwe coureur. Volgens mij was het Yamamoto, hè, geloof ik. Eerst Winkelhok, nog één. Uh, ja, eens. die werd erin gezet, gewoon even
0: voor paniek. Die reed uh, nog aan de
1: leiding? Ja, die reed nog aan de leiding. Ja, dat, ja die had niks te verliezen natuurlijk. Dus maar, ja, die hadden ze op regen. Die beneden gewoon ja. doorrijden, ja. ja.
0: Ik wil nog even naar de klassieke luisteren. Die hebben we al een keer eerder in de normale podcast behandeld. Maar dat is, dat is nog het jaar ervoor, 2006 met, uh, met Midland. Waarin jij uh, eigenlijk alvast voorsorteert op je televisiecarrière. En dan heb je ook een interview met Jody Eggington, die je net al noemde. De huidige ja, grote technische baas van, uh, van AlphaTauri. Laten we daar nog even naar luisteren.
1: Hi, my name is Christian Albers. And um, I'm driving this car on the track. I'm going to introduce you to my mechanics. This is Mark. He's my number one. How is it to work for me? Brilliant. <laughs> He's lying. He's lying. This is my engineer, Jody.
0: Ja, het yeah, is a pleasure to work with Chris. He's a great guy, and uh, you know, couldn't ask for a better driver, really.
1: Can you give me a tape of this?
0: <laughs> het is wel leuk. Je, je noemde Bono al. Dan heb je Jody, James Key, is nu de, toch de, de grote man achter McLaren, of in ieder geval een van de grote mannen. Yeah. Uh, Gian Piero Lambiassen, de, de race engineer van Max. Daar heb je mee gewerkt bij Spiker. Het yeah. is wel grappig om te zien, toch? Ze al zijn mannen. allemaal
1: heel succesvol geworden, behalve ik.
0: <laughs> Jij zit hier. Het is geen, het is geen goed verhaal, wel. En nee, het is wel leuk dat, dat die mensen, dat je die, heb je daar nog contact mee? Of hoe uh, ja, is het verwaterd en, dat?
1: Ja, uh, met GP heb ik nog wat gegeten in uh, Monaco. Hij uh, is natuurlijk nu uh, vol met Max. Uh, ik denk dat Max kan beamen dat het gewoon echt een fijne keel is om mee te werken. En uh, gewoon echt een lieve man. En echt super relaxed, uh, weet je wel. En gewoon blijft altijd cool. En dat had ik nodig, want ik was best wel een hete hoofd. En Max is het volgens mij ook wel een beetje, weet je. Die kan ook wel eens dus wel relaxed eigenlijk, maar als echt de momenten dus daar ja, zijn, dan is GP wel iemand die je wel een beetje weet je wel, rustig kan krijgen. Daar is G Jody anders in. Jody kan dan ook een beetje... Hmm.
0: Hij heeft ook een andere rol natuurlijk. Ja, uh, maar die was mijn
1: engineer natuurlijk. Ja. Hè? En, en, en GP was mijn data engineer. Dus, dus die ging eigenlijk echt in de computer kijken om de tracks control beter te maken. Weet je wel, engine break, ga zo maar door allemaal. En echt kijken waar we, kunnen, waar we, waar we tijd konden winnen. Um, maar het was, gewoon een, het was gewoon een mooie tijd. Alleen, alleen bij Spijker heb ik, ja, heb ik gewoon wel
0: uh, een moeilijke tijd gehad. En, uh, en had, zeker... je, had je, als ik onderbreken, had je daar het gevoel, want die auto evolueerde natuurlijk ook wel iets gedurende dat jaar. Had je het idee dat je bijvoorbeeld in die tweede helft van het seizoen, toen je je stoeltje kwijt, dat je in die auto, misschien lastig inschatten in die auto meer had kunnen laten zien?
1: Nou ja, ik wist al dat ik sneller begon te worden. Dat ik sneller werd als Zuthiel. En dat kwam eigenlijk het meeste gewoon echt door één zo'n stomme sensor. Dat kan je, je toch niet voorstellen. Bijna... Maar aan de andere kant, weet je, die situatie had nooit... Ja, die hadden we niet kunnen voorkomen. Het probleem was gewoon dat Zuidiel zoveel meer geld had meebracht. En, en, en ik niet, en elke salaris kostte. Um, ja, weet je, later hoorde ik wel zo'n verhaal van, uh, 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 van... Van Victor Muller, dat uh, mijn sponsors niet hadden betaald. En ja, dat was dingen. Was weet je toe, allemaal. Niet waar één sponsor die afhaakte? Ja. ja, weet je, allemaal van die spannende verhalen. Weet je, kijk... Uh, het zit altijd toch wel iets anders in elkaar. I, iedereen pra, probeert zich natuurlijk zichzelf goed te praten in, in een eigen straatje te praten. Ja. Toch heb
0: jij nooit echt, uh, ja, je zegt nu wel wat over Gascoigne en Muller, maar je hebt nooit echt uitgehaald.
1: ik heb geen probleem met, met uh, Victor, als ik hem zie, dan zeg ik hem ook al gedaan. Maar hij heeft gewoon, ze, ze hebben geen, kijk, weet je, het is, die mensen hebben gewoon geen fluit idee van hoe Formule 1 in elkaar zit. Laten we eerlijk zijn, die heeft, weet helemaal niks van techniek, die man. Dus ja, weet je, en die komt dan in de Formule 1 en zegt dan... ik moet Ferrari hebben, ik moet uh, My Casco hebben, ik moet dit. En weet je, het is op een gegeven moment... Um, mensen veranderen als het op een gegeven moment over, over met publiciteit gaat. Weet je, iedereen wordt in één keer bekend in vijf minuten wereldwijd. Dus ja, er komt een bepaalde druk ook bij te staan en, en, en ze gingen gewoon te ver. weet je er, was gewoon, er werd meer uitgegeven als dat er binnenkwam. Kijk, en laten we eens eerlijk zijn. Kijk, die Victor die kan allemaal mooie verhalen vertellen, maar Victor was de enige die gewoon geld van de bankrekening van het Formule 1-team gewoon jatte. Ja, en het is natuurlijk niet jatten. Maar laten we heel eerlijk zijn, want het, werd gewoon, het was natuurlijk één bedrijf geworden. Mm -hmm. Maar als jij in december natuurlijk geld voor spijkerkaars nodig hebt, in plaats dat je weet dat natuurlijk een Formule 1-auto moet gemaakt worden voor het seizoen, en dat de meeste en de grootste investeringen moeten gedaan worden in november en december. Hoef ik jou niet te vertellen hoe, hoe, hoe die situatie was natuurlijk. Voordat we al in ieder geval de auto op, de, op, op het circuit hadden gezet. Ja. Kijk, en dat vergeet hij natuurlijk allemaal even erbij te vertellen natuurlijk. Kijk, en dat was het probleem met de overname. Was iedereen gefocust natuurlijk van, oké, okay, zit dat Formule 1-team wel allemaal goed in elkaar? Hebben ze niet te veel schulden en al dat soort dingen? Maar ze hebben nooit echt gewoon echt gekeken naar spijkerkaars. Want daar zaten nog wel wat lijken in de kast. En, en weet je, en dat wordt natuurlijk nooit verteld. Dus ja, weet je, daar heb ik nog wel, 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 wel eens moeite mee, weet je. Als als dan bijvoorbeeld een victor zegt van ja, ja Christian Albers zijn sponsors die kwamen niet uh, door de bocht. En ja, ten eerste, ik had gewoon een contract waar ik een salaris kreeg. En de tweede, ja, weet je, er zijn altijd sponsors die wel eens, wel eens betalen en niet eens betalen. Maar dat, dat was niet de reden waardoor waardoor het eigenlijk uh, fout ging.
0: Ja, Spiker werd uh, later Force India, hè? Racing Point de Martin. En daar is nu uh, Martin Whitmarsh weer in dienst. Hè? Dus zo is de cirkel ook weer een beetje, ja, beetje ja. rond. Nou,
1: misschien kan ik hem eens een e-mailtje sturen. <laughs> ja. misschien, misschien hebben ze nog een testkeur nou, ja, nodig.
0: Misschien uh, schiet hij in leg, ik weet het niet. Ja, um, ja we moeten toch even. Of ja, niet. Misschien vind je het niet leuk. Maar het is toch een, iets waar je dan weer misschien door sommige mensen weer aan wordt herinnerd, is dat, uh, incident, dat slangincident in Frankrijk. Dat was nou, alleen maar natuurlijk. Wat wat dat je je voorlaatste als heeft. iets
1: negatief is, is het natuurlijk altijd, altijd leuk natuurlijk. Dus ja. dat vinden we ook wel fantastisch.
0: Laten we die nog even uh, laten we daar nog even naar luisteren met commentaar ook weer van Olaf Mol, geloof
1: ik. Ja, jij hebt gezegd, moet ik, mag ik het doen? Wat heb ik gezegd? Ja, hè?
0: Ja, het zou raar zijn om het niet te behandelen, denk nee, ik. Nee, nee helemaal
1: niet. Ik heb ook absoluut geen moeite mee.
0: Precies. Oh, die hele tekeninstallatie neemt hij mee. De mega chaos. Albus rijdt met slang en al het circuit op. Zo, de citrus. Wat een gezeur daar, zegt. Dat is zuur jongen, jongen, jongen. Ja, ik begrijp wel wat er gebeurd is. Die komt op de ref binnen. Hoe kan het nou zo de uur gebeuren dat Albers moet wachten? Dus dan vindt hij het zelf op Sutil. Dat is een teamfout van het eerste uur. En daar rijdt hij weg. Chris rijdt door de bord en kijkt hier in zijn spiegel. Merkt dat er van alles aan die auto hangt. Ja, dus jij moest wachten omdat Sutil ook naar binnen was gekomen. Of van binnen werd gehaald. Maar ik denk dan, als ik het zo zie, hè, dit is 15 jaar geleden. Maar uh, ja, jij rijdt niet voor niets weg. Natuurlijk. Ja, ten eerste was ik sneller als Sutil.
1: Okay. Nee, maar, maar dat, dat is belangrijk. En, en dat was gewoon echt, gewoon echt gewoon dom. Want dat was eigenlijk gewoon een sneaky streek van, van die engineer van, van Sutil, die is trouwens nu ook van Stroll-engineer, uh, weet je ook okay, weer. Ik moet even op zijn naam. Bradley. Bradley. Um, dus Jody was ook al echt not amused. En um, ja, rijd ik weg met, met, een, ja, met een tuinslang, ja of nee, <lacht> ja. Ja, weet je, kijk, jij, jij weet jij weet wat het antwoord is, maar. Ja, we hebben toen de tijd afgesproken dat we daar niet meer over zouden praten en ik, en ik,
0: en ik ga dat ook niet meer doen. Um... Maar dit lijkt mij even vervelend en misschien, je hebt geen social media wat je al zei dus dat scheelt. Alleen het is misschien ook wat typisch Nederlands, maar ik zie natuurlijk wel eens wat reacties voorbij komen en denk ja dan word, dan word jij daar vaak in herinnerd. Terwijl volgens mij Massa, rijkonen dat soort mannen hebben Allemaal. het nog een keer gehad. Rijkonen reed de hele,
1: hele kar achter hem aan. Ja. Maar dan hoor je natuurlijk meer. Ja. Rij. Maar hij is wel succesvol.
0: Dan, dan denk ik ja, wel, dat wel. Maar, maar je, hebt, je hebt daarna natuurlijk nog in, uh, op Silverstone gereden. Maar was dit nog een extra stok om mee te slaan om jou te ontslaan? Nou, dit was de stok natuurlijk. Ja.
1: Nee, die moest ook zo, ja.
0: ja. Zo konden ze het natuurlijk brengen. Ja, maar ik keer langer dan vandaag. Je blijft doorvragen tot je het echt antwoord hebt. Maar laten we zo
1: zeggen. Je hebt iets ondertekend, uh, denk ik. ik uh, ja, dat, dat sowieso. Maar, ik, maar, maar buiten dat, of ik iets ondertekend heb of niet. Ik bedoel, iedereen weet altijd gewoon hoe een contract in elkaar zit als coureur zijn. Of, of als, je, als je werknemer bent, ja, dan weet je dat je niet uh, slecht mag praten over een team. Ja. En uh, dat is netjes afgesproken en uh, ja, het is heel simpel. Ja, ik stond daar gewoon op de, op de loonlijst. En er staat in mijn contract dat ik me ja, niet slecht mag uitlaten over het team. Nou, dan heb ik, heb ik net me net niet slecht uitgelaten over het team. Want ik heb me slecht uitgelaten over Victor Mullen. Dat is wat anders. Maar dat is wel... Um, um, en, en Victor, by the way, is een goede kerel. Hè? Alleen, ik denk dat het gewoon allemaal net gewoon echt net één schoenmaat te groot was. Ja. Weet je, of, en, en dat ze ook niet um, weet je, echt voorbereid waren op hoe... Groot Formule 1 is. En wat voor druk dat met je uh, ja, geeft als ware. Ja. En dat was gewoon jammer. Want we hadden gewoon echt een Nederlands Formule 1 team. En dat had gewoon echt kunnen slagen.
0: Ja. Maar even, even kort resumeren. Je hebt uiteindelijk 46 Formule 1 races gereden. Dat zijn nog altijd de meeste races na Max en Jos verstappen. Um, punten gehaald. Uh, even kijken. Vier punten. He, dat was natuurlijk die race op Indianapolis. De race waar alleen de, de Bridgestone auto's ja. reden. Ja. De dus zes auto's. Um, heb je het en idee? Ook eerlijk verdiend, hè? Ik heb de hele seizoen op mijn flikker gekregen met die Michelin banden Want die konden we gewoon niet
1: Die waren zoveel beter, maar dat komt omdat ze ook gewoon veel meer risico namen.
0: Ja, dus die konden daar niet rijden. En jullie, jullie wel. En je hebt je teamgenoten ook verslagen, natuurlijk. Ook niet onbelangrijk. Ja. Daar, daar wil je zeker niet achter hem Nee, maar daar staat het je hele leven lang erachter. Ja, ja, maar heb je het idee dat je alles eruit hebt gehaald? Wat erin zat, want je, je hebt natuurlijk niet alles in eigen hand.
1: Nou kijk weet je het is, um, als je nu kijkt bij Max zeg ik van ja, ik heb, er niet, ik, heb, ik heb er niet alles uitgehaald. Maar aan de andere kant, het was een andere, in, in een andere ja, het was gewoon echt een andere tijd. En um, um, als je nu kijkt, bijvoorbeeld nu worden jonge talenten opgepakt uh, en worden in junior programs gegooid omdat ze weten dat gewoon dat niet meer uh, bij elkaar te sprokkelen is. Die sponsorship. Om, om die, die, zeg maar, dat, dat groeiproces door uh, dat groeiproces eigenlijk, zeg maar. Uh, te hebben. Weet je wel, daar moet je te veel sponsorship voor hebben. En dan ben je te veel afhankelijk van, van andere partijen. En het geeft ook gewoon um, best wel wat stress. Uh, ja, het levert ook heel veel stress op. En dat zie je nu wel mooi bij, bij, bij Max natuurlijk. Kijk, Max was ook op een punt, en dat en dat heb ik ook al zo vaak gezegd... dat het vond ik ook zo mooi van Jos, is dat hij gewoon echt gewoon... gewoon alles erin stopte, omdat hij er gewoon ook echt in geloofde. En, en, en als je dat nu ook ziet ook van ja... nu zien we het ook wel dat ja... dit is ook echt iets speciaals, laten we eerlijk zijn. ja. Um, maar het is ook een andere periode. Hij werd natuurlijk wel in het Torre Rosse gezet. Die hadden van de junior programma's van, van Red Bull. Ja, en is natuurlijk ook zonder budget is, is, heeft hij door kunnen groeien. En als je dat ziet, bijvoorbeeld Lewis Hamilton was ook eigenlijk... Net na mei begon dat ook een beetje. Hè? Dat, dat hij door McLaren zeg maar, erin werd gezet. Dus die, ze, ze merkten zelf ook, die Formule 1 teams... dat ze dat nodig hadden om nieuw talent... Uh, te kunnen scoren. Kijk naar, uh, uh, naar Norris. Uh, naar, naar, naar anderen, weet je, naar Russell. Hè, die allemaal door Mercedes opgepakt worden en zo. Dat soort ja. dingen allemaal. Die, die geen budget mee hoeven te nemen. Ja, die, dat was bij ons. Uh, ja, was gewoon onmogelijk. Ja. Was gewoon onmogelijk, Erik. Dus wij moesten dat allemaal zelf doen. Kijk, en dan. Als ik ga kijken waar ik nu sta in mijn carrière. Uh, gewoon uh, business wise ook en denk bij mezelf ja weet je ik heb ook super veel geleerd want kijk die jongens van nu ja die leren natuurlijk niet wat, ze, wat, wat ik heb geleerd weet je ik, ik was eigenlijk een beetje zowel manager als zowel hè, een beetje sponsors en anders dat ik wel gewoon hè, great industries en tcc omdat dat grote reclamebureaus of tenminste erbij had om sponsors, maar je moet wel, weet je, je krijgt veel meer inzicht van wat er nou allemaal bij hoort. Het, nu is het tegenwoordig echt dat juist de mensen begrepen hebben dat ze die coureurs echt coureurs moeten laten zijn. En dat ze gewoon um, um, hun ding kunnen doen. Maar in mijn tijd was dat anders. Wij moesten echt gewoon, weet je, wel, en uh, uh, goed voorkomen uh, goed kunnen praten met sponsors, goed kunnen zijn. Weet je wel, dat je image allemaal oké okay is. Mm. En sponsorship ophalen. En je moest trainen en je moest. Weet je, het was gewoon te veel. Ja. too much.
0: Maar ben je al met al tevreden? Je hebt daarna nog even DTM gereden. 24 uur van de markt, kan me herinneren. Ik ben nog even teambaas geweest bij KTM. Maar ben je blij, ben je eigenlijk, zonder daar misschien heel diep in te gaan, maar ben je blij dat je dat je afscheid hebt genomen van de autosport als coureur of in een andere rol, zeg maar. Je bent nu analist, maar dat je er wat meer buiten staat? Of mis je het nog wel?
1: Nee, ik mis het niet meer. Ik vind het leuk om naar de races te kijken. Um... Het is niet zo dat, het, dat ik echt thuis, als, ik, als, het, als het mooi weer is, bij mij thuis moet maken. Dan ga ik toch echt liever toch naar, de, naar de boot. Of oh. ik ga lekker zwemmen naar het strand of wat dan ook. Um, behalve als wij natuurlijk een podcast hebben. Dan kijk in tegenwoordig, kan je overal kijken op je, op je iPad. Ga zo maar door, allemaal met die abonnementen. Um, maar um, ik, ja, ik vind wel dat het maximale eruit op gaat. Natuurlijk, als je achteraf kijkt, kun je, je altijd wat dingetjes wat beter doen. Maar ik. Het was op dat moment niet zo. Ik had gewoon niet een beter management. En het management heeft echt zijn best gedaan hoor, van mij. Maar het was gewoon best wel moeilijk als toen de tijd van de nationaliteit Nederlands te hebben. Het is gewoon minder interessant.
0: Ja. ja. Nou ja, Nou je, je hebt ook, uh, dat fragment zou ik er niet bij pakken. Die hebben we ook al een keer eerder uh, genoemd. Maar 2005, hè? Uh, Dancing with the Stars, dat soort dingen komt ja, ja, dan de, ook op je pad. Ja, ja. Ja, 71 graden noord.
1: Daar had ik eigenlijk meer mee moeten doen hoor, met dat dancing in de stars. Ja,
0: dat denk ik ook. 71 dat alleen, dat graden alleen, noord, by
1: the way, was ja. echt een heel leuk programma. En dat was echt een programma waar ik echt weer een beetje tot mezelf kwam. <gust bluetooth> nee, maar nee, meen ik <gust> <hast> was zo, Ja, maar dat was zo mooi. Dat is ongelooflijk. Ik heb echt een hele leuke tijd gehad, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ik ken dat helemaal niet, joh. Wat, uh, wat is dat dan?
1: Ja, dat is, dat, dan ga je naar de Noordkaap. En dat was eigenlijk een... Um, een um, een uh, spel eigenlijk waar je ja, het langste natuurlijk uh, erin kon blijven. Maar dat was echt heel mooi. Dat was met gletsjes en dat je echt uh, was, moest in tenten slapen. En, en uh, ik, het was zo mooi in de natuur. Dat was niet normaal. Oh. Want no normaliter neem ik namelijk nooit die rust. Weet je, ik ben niet zo'n persoon die... Ik, ik leef van de stress en van gewoon de drukte. En, en weet je, er kunnen nooit genoeg deals bij mij op één moment komen. Mm -hmm. En uh, daar was gewoon echt je telefoon in leven. en Geen telefoon en zo. Dat was gewoon echt afkicken. Toen ik, ja. toen ik eruit lag, kan ik me nog herinneren dat ik op het vliegveld kwam. Ja, dat is niet normaal, jongen. Dit komt niet goed. Ik dacht echt, alles komt op je af.
0: Je werd zesde en Dick de scheidsrechter werd zevende. Dus die heb je in mijn mooie...
1: En die had ik even mooi in het pokken. Ja, die heb je nee.
0: maar even mooi onder je onderge gehouden. Nou ja, goed. En ik zou ook nog de Pelgrimscode ook nog aan meegedaan. Dat, 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 dat heb ik helemaal niet meegekregen. Er ging echt een wereld voor me open toen ik dat allemaal... Uh... Ja,
1: maar je bent ook een andere generatie. Je bent een stuk jonger dan ik ben.
0: Ja, nee, dat zeker. Ja, de Bel de Belgische school is ook zoiets. Ja, dat, dat was in eentje oh, ook. Dat werd je negende was, ja, van ging de tien. Niet, ja,
1: dat ging niet zo goed. Moet ik eerlijk zeggen. Nou, niet zo gemeen doen in ieder geval. Wim
0: Kieft, derde zie ik, joh. Ja. Leo Alkema, de zes. Aukje van Ginke, zevende. Ook wel een aardige kerel, moet ik zeggen. Ook wel. Heel zeg. anders als dat je hem ziet. Bert ga won. Kijk ja. eens aan. Nou ja, dan verlies je niet van de, van de eerste de best in ieder geval. Nee. Chris, uh, heb je zelf nog iets toe te voegen? Of, uh, ik vind het leuk om een nee, keer hierover te praten. We hebben maar 50% doorgenomen van ja, maar ja, carrière. Zit we zitten er zit al meer dan te praten. Dit is een ja, podcast. Ja, er uh, is zoveel nog geen
1: tussendoor gebeurd.
0: En er gebeurt nu nog van alles. Dat is het mooie ja. natuurlijk.
1: Ja. ja, we gaan... Uh, tenminste, ik kijk er naar uit. Ook gewoon naar de eerste, uh, ja, naar de eerste Grand Prix. Ook ja. uh, als analist bij Nent. Gaat ook wel spannend worden, denk ik. Moet ik nou, eerlijk zeggen kijk ik ook naar uit. Ja, hoezo? hoezo? Denk, je denkt dat het niks wordt?
0: Nou, um, ik, 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 ben heel, ik vind het heel uh, mooi dat ze jou hebben aangesteld. Want ik vind dat je een ander geluid uh, hebt dan veel anderen. En daarom ben ik ook blij dat je nog steeds dit kan blijven doen. En de podcast kan, of de, de column kan blijven doen. Wat je goed hebt onderhandeld. Nou ja, maar, dank maar goed, het, Nant, he? het is natuurlijk een ander vak. Via play. En, en Via play. TV, Via play. TV is een ander vak. En uh, ik hoop dat je daar ook goed uitkomt. En uh, daar moet je misschien iets bondiger af en toe vertellen. Ik weet niet of je daar uitkomt. Maar ik denk inhoudelijk dat je een zeer, uh, zeer uh, grote versterking bent. En daar gaat het natuurlijk om. Het gaat om de inhoud. Hè? Daar willen ze naartoe. Dus... Ik ben heel benieuwd te kijken nou ja. Ik ga, ik ga heel veel niet kijken, want ik ben natuurlijk meestal op het screen. Maar de, de, de weekenden dat ik er een keer wel ben, dan ga ik zeker kijken.
1: Ja, maar ik begrijp de, de, ja, de mensen ook wel natuurlijk. Dus alles wordt nieuw natuurlijk. En um, weet je, als, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar Olaf Mol, ja, hij heeft, hij heeft nou eenmaal een vertrouwde stem, weet je, van jaren, jarenlang. En uh, ik denk dat het best wel moeilijk is voor, voor nu de fans. Weet je wel, een, een ander geluid te krijgen. Ja, in de woonkamer. Ja, en, maar je hebt,
0: ook, je hebt ook al voorbeelden uit het verleden dat mensen, dat, dat dingen veranderen. En dat iedereen of heel veel mensen tegen zijn. En op een gegeven moment weet je niet meer beter. Na een paar weken, een paar maanden. Dat heeft ook gewenning nodig. En jullie zullen ook uh, even de tijd nodig moeten hebben om, uh, om um, je weg te vinden. Hè? Om um, precies de goede verdeling. Dat moet ook matchen. Dus nou, heel benieuwd, daar gaan we allemaal naar uitkijken. En ja, ik denk dat wij over een paar weken. Uh, Rond de test in Barcelona. Uh, weer een uh, normale podcast. Dus aanhang zeker ze opnemen. Want er is natuurlijk genoeg te bespreken. Er gebeurt genoeg. Het via onderzoek naar de laatste race. Ja. De eerste auto's worden gepresenteerd. ja daar ben ik week.
1: ook wel benieuwd over. Want ja, weet je. Wat komt daaruit? Want ze, ze, ze kunnen natuurlijk niks meer terugdraaien. Ik bedoel, het staat gewoon vast. Nee. Max is gewoon wereldkampioen. En ja, weet je, Erik. Eh, ik zat. Uh, wanneer was het nou laatst in de auto? Ik kwam van het vliegtuig terug naar richting huis. Ik dacht bij mezelf, jongens. Het gaat ook echt helemaal nergens over. We echt met dit landje gewoon, echt gewoon een wereldkampioen. Ja. Weet je wel, Max Verstappen. En, we, en weet, je het, weet je, het enige wat mij irriteert... is dat mensen er maar zo makkelijk over denken. Dat is niet normaal. Denk maar allemaal, ja, we worden even zo wereldkampioen. Wij in ja, op naar de volgende Wij worden, volgende met, drie. Wij worden ja. met alles even Nederlands kampioen. Wij worden met alles, ook met, met voetbal... worden we ook wereldkampioen en dit nou, is en zo. Dat is allemaal gebeurd, maar... maar het is, ja, maar weet je... En, en dan op een gegeven moment. Ik hoop dat mensen het ook kunnen koesteren, weet je wel? Hoe speciaal dat is, weet je wel? Hij nou, heeft gewoon echt, hij heeft gewoon fantastisch gedaan. En voor mij, kijk, ik zit er altijd een beetje in, omdat ik het best wel moeilijk vind. Want ik ken en zowel Louis, ik heb Max een paar keer ontmoet natuurlijk en, en, en gesproken en Jos en weet je wel. Dus voor mij, natuurlijk eh, ben ik, eh, ben ik chauvinistisch, heb Ik liever dat een Nederlander wint. maar, het, maar en ik probeer gewoon altijd zo. Goed mogelijk te analyseren. Ja, weet je, alleen, ja, dan merk je toch gewoon hoe Nederlanders dan ook wel zijn. Hè? Dat ze ook bijvoorbeeld bepaalde dingen niet willen horen. Ja,
0: maar dat valt wel met mij. Ik, ik vind ook al mooi het hele Engelse, Britse uh, Mercedes-sagerijn. En dat dat. Ik heb niet idee dat in Nederland dat nou, nou heel erg veel invloed heeft op de trots uh, op Max of zo. Dat, nee, uh, absoluut. Ja, dat, uh, dat zou ik niet moeten ook. Nee, het en, en het heeft ook niks met Max te maken. Max is daarin helemaal natuurlijk, geen partij. En uh, we zullen binnenkort, uh, we weten al ongeveer waar het heen gaat. Die, uh, maar het is nog de vraag hoe het met Michael Maasie gaat, de wedstrijdleider. Uh, maar dat horen, daar gaan we binnenkort over hebben. Hè. Dus, uh, en ik begreep ook, ook weer van Pim CD, de presentator van de kick-off-voetbalpodcast, uh, dat je tegenwoordig ook op Spotify uh, deze podcast kan leren. Ah, okay, dus cool. niet alleen op de Apple-podcast. Uh,
1: app... Maar Niet de negatieve dingen doorsturen naar mij. Nee, maar dat zijn dingen.
0: geen reacties. Alleen ah, okay. uh, dus één tot vijf sterren. Dus, nee, Sorry,
1: luisteraars, ik weet soms heel vaak niet. Hoe het werkt allemaal. Ik ben er niet zo goed in social media. Als, je,
0: als je dit een goede podcast ik vindt. Ik sta ook op, op Instagram. He. Ik heb
1: nul volgers. Nul ja, dingen. Ja, ja. Ik doe helemaal nul. Alles ja,
0: maar ook al zou dat account open zijn. Denk ik niet dat er heel veel volgers. Nou, ben je toch weer gemeen.
1: De baard gaat ja. toch weer naar boven.
0: Goed, het wordt tijd om het nemen. Want we hebben allebei een eetafspraak. Afzonderlijk ja. van elkaar. En jij ja. gaat met de chef onderhandelen. Nou ja, als mijn functioneren uh, ter sprake komt, dan, ziet u, uh, dan hoort u over een paar weken wel of ik hier nog zit. En anders, nee, ik denk, uh, dat, was ik, het, uh, ik denk dat ik over
1: twee weken met Pim hier zit.
0: Nou, prima joh. Veel <laughs> plezier. Bedankt voor het luisteren, Chris. Uh, dank voor je tijd. Ik heb vooral veel geluisterd. Dat is ook eens een keer, uh, keer leuk. En uh, tot over een paar weken. Hé, hey,
1: en Pim, als je het hoort, ik zie je over twee weken.